0: Willkommen zur neunten Ausgabe des Running Podcast. Mein Name ist Thomas und die neunte Ausgabe wird im Grunde genommen auch die Sommerpause des Podcasts beenden. Ich hoffe, ihr seid ebenso erholt aus den Sommerferien zurückgekommen, wie wir es sind. Oder ihr seid noch in den Ferien, in anderen Bundesländern sind ja teilweise noch Ferien. Also wir haben uns sehr gut erholt und das wird auch gleich ein Thema im Running Podcast sein. Ihr wisst ja, ich habe den Running Podcast im Untertitel genannt, Joggen, Walken und Wandern. Und ich habe bis dato eigentlich nur übers Joggen gesprochen und möchte nun erstmalig auch mal über das Thema Wandern etwas erzählen. Dazu aber später. Ich möchte mich äh, vorher noch mal einmal bei einem Hörer bedanken für eine weitere iTunes-Rezension, auch mit mal ganz klein bisschen Kritik, wobei ich das wirklich sehr sehr gut finde und äh, ich wünsche mir das auch. Ich wünsche mir also nicht nur Lobhudelei, sondern auch äh, könnt ihr gerne Dinge äußern, die euch nicht so gut gefallen und ähm, ja, ich werde versuchen, das eine oder andere zu ändern oder mir zu Herzen zu nehmen. In diesem speziellen Fall ähm, wurde der Wunsch geäußert, ob ich vielleicht etwas schneller sprechen könnte oder etwas weniger Pausen in meinen Ausführungen einbauen könnte. Ich würde das gerne tun, aber ich bin mir nicht sicher, ob uns damit geholfen ist, wenn ich dann nachher hier rumstotter oder mich verhedder mein Hörer hatte auch einen sehr guten Tipp noch mit angehängt, also wem hier der Podcast zu langsam gesprochen ist, der kann natürlich also im Besonderen mit der Apple-eigenen Podcast-App die Abspielgeschwindigkeit erhöhen, zum Beispiel auf 1,5-fache Geschwindigkeit. Der Clou ist ja, dass dann nicht die Stimme à la Mickey Mouse erhöht wird, sondern die Stimmlage bleibt gleich aber die Abspielgeschwindigkeit erhöht sich und so kann jeder da seine Geschwindigkeit finden. Ob das bei Android-Podcast-Abspiel-Apps auch so möglich ist, entzieht sich jetzt meiner Kenntnis, aber das lässt sich ja sehr schnell herausfinden und vielleicht findet ihr da auch eine Möglichkeit. Also ich hoffe, ich kann das einfach mal so weitermachen, wie ich das bisher gemacht habe. Aber nochmal gesagt, Kritik nehme ich gerne an Und äh, so kann ich mich dann eventuell auch in der einen oder anderen Sache dann noch ein bisschen verbessern. So, nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Mir liegt ja auf dem Herzen, dass mein Podcast ja wie gesagt im Untertitel Joggen, Walken und Wandern heißt. Ich behaupte einfach, dass ich über das Thema Joggen einiges zu erzählen habe. Ich bin sicherlich nicht der Ultraläufer wie manch anderer. Ich laufe aber schon sehr viele Jahre in einer gewissen Regelmäßigkeit, habe schon sehr viel Equipment getestet, habe schon an diversen Läufen teilgenommen, habe schon diverse Schmerzen und Verletzungen gehabt, habe also in diesem Bereich, denke ich mal, schon ein bisschen was zu erzählen. Und das habe ich auch schon in den vorangegangenen Folgen getan und werde ich auch in den zukünftigen Folgen tun. Wozu ich noch gar nichts zu erzählen habe, ist das Thema Walken, denn mit dem Thema Walken habe ich überhaupt gar keine Berührungspunkte bis dato. Ich respektiere den Sport aufs Höchste. Ich finde, wenn man sich bewegt, in welcher Form auch immer, ist das immer gut. Ähm, wie gesagt, ich habe es nur selber noch nicht praktiziert. Äh, ich kenne einige Leute im Umfeld, unter anderem auch meine Frau ist früher mal Nordic Walking gegangen mit der lieben Nachbarin Nicole, aber das war noch nicht mein, meine Zeit des Laufens, insofern habe ich da damals nicht mitgemacht und habe da keine Erfahrungen. Aber vielleicht kommt das irgendwann nochmal oder vielleicht schildert mir jemand, einer meiner Hörer, seine Erfahrungen, vielleicht kommen wir irgendwann zu diesem Thema nochmal zurück. Aber das Thema Wandern, ähm, da habe ich mittlerweile einige Erfahrungen gesammelt, ähm, Insbesondere im letzten Jahr, in unserem ersten Urlaub in Südkärnten in Österreich, sind wir zum ersten Mal wandern gewesen. Allerdings äh, in einer recht hanebüchenen Vorbereitung, nämlich im Grunde genommen gar keiner Vorbereitung. Das entstand so aus dem Zufallsprinzip und das hat sich dann eigentlich auch gerecht, wenn man versucht, einen Gipfel eines Berges zu besteigen, ohne die entsprechende Ausrüstung. Also wir hatten schon eine ja, Art Wanderschuhe an, aber wir waren im Grunde genommen zu minimalistisch ausgestattet, mit zu wenig Kleidungsstücken, mit zu wenig Getränken, sodass wir da im letzten Jahr im Grunde genommen noch vor dem Gipfel abbrechen mussten und äh, das Thema Wandern dann erstmal erledigt war. Nun sind wir dieses Jahr wieder nach Südkärnten gereist, wieder an den Klopp einer See und äh, haben uns dann wieder fest vorgenommen, eine Bergwanderung vorzunehmen und haben uns da dieses Jahr den Hochobier ausgesucht. Im Grunde genommen haben wir uns einen nicht so schönen Tag ausgesucht, weil wir auch in den Sommerferien schon ja, gerne die Badetage ausnutzen und ähm, jetzt hatten wir mal nicht so schönen Tag. Wir waren ja gut vorbereitet, wir hatten also dieses Jahr viele Kleidungsstücke mit für alle Eventualitäten. Wir haben alle einigermaßen gute Lauf- bzw. Wanderschuhe und wir haben diesmal auch reichlich Getränke mitgenommen. Also der Hochobier sollte es sein, zu erreichen über den Ort Bad Eisenkappel. Der ist so etwa auf 500 Höhenmetern gelegen. Da fährt man also mit dem Auto hin. Und dann muss man da im Prinzip ähm, auf eine asphaltierte Mautstraße, auf die Alpenstraße Hochobier, die muss man dann eben mit 6 Euro bezahlen. Das ist ja relativ human. Und dann hat man im Prinzip als ambitionierter Autofahrer schon den ersten Spaß von diesen rund 500 Höhenmetern zu der Eisenkappler Hütte auf rund 1500 Meter zu fahren. Also sprich 1000 Höhenmeter mit dem Auto über eine geschlängelte ja, Alpenstraße. Macht schon Spaß, ist schon das erste aufregende Nervenkitzel. Und dann waren wir eben an dieser Eisenkappeler Hütte angelangt. Im Grunde genommen nicht so touristisch überlaufen wie vielleicht andere Berge, war relativ wenig los an dieser kleinen Hütte und im Grunde genommen gab es auch nur eine Bergwanderroute, die ausgeschildert war, eben hoch zum Hochobier, der ja im Gipfel auf etwa 2140 Metern liegt. Also eine geführte Strecke wurde ausgeschildert mit einer Dauer von etwa anderthalb Stunden. Also wir waren gut ausgestattet, haben uns im Prinzip nach dem Zwiebelprinzip gekleidet. T-Shirt, langärmeliges Oberteil und noch eine Regen- bzw. Windjacke... Im Rucksack. Im Rucksack befanden sich ca. drei Liter Wasser. Also hatten wir auch genug dabei und noch ein bisschen was zu essen. Und so haben wir uns dann auf den Weg gemacht und hatten dann auch viel Spaß beim Aufstieg eben zum Hochobier. Was wir als Laien dann getan haben, ist, wir haben uns in der Tat ein bisschen verlaufen. Wir haben an einer bestimmten Stelle Leider unabsichtlich den Stieg hinauf zum Hochobier verlassen, haben uns da aus Versehen an einem naturkundlichen Rundwanderweg orientiert und sind da ein bisschen vom Weg abgekommen. Dazu kamen dann noch Weiden, wo die Kühe geweidet haben mit den entsprechenden Glockengeläute. Das hat dann unsere Tochter auf den Plan gerufen, das zieht natürlich magisch an. Und dann sind wir eben dorthin gelaufen. Und ja, das End vom Lied war dann, dass wir uns ein bisschen verlaufen haben. Haben dann auf ja so eine Art Alm, so eine Art Almöhi getroffen, würde ich ihn mal bezeichnen, der uns dann zwar etwas ähm, hart mitgeteilt hat, was wir denn dort zu suchen hätten und wir wären ja völlig falsch und dann haben wir ihn dann eben gefragt, wie wir dann wieder auf den Stieg kämen und das war gar nicht so weit weg. Wir sind also hinter der Hütte dieses Almüis einen kleinen Weg gegangen, mussten einmal über so einen Stacheldrahtzaun klettern und waren dann wieder auf dem entsprechenden Stieg hinauf zum Hochobier. Haben ihn dann auch irgendwann erreicht, waren ganz stolz, dass wir das Gipfelkreuz erreicht haben, haben dann entsprechende Prozedur durchgezogen, haben uns also in diesem, ich nenne das einfach mal Logbuch eingetragen, welches in einer Silberkiste dort am Gipfelkreuz verborgen war, haben ein bisschen Rast gemacht, haben die leider nicht vorhandene Aussicht genossen oder eben nicht genießen können, war also relativ wolkenbehangen. Wenn man so ein bisschen verweilt ist, dann sind auch schon mal so ein paar Wolkenfelder vorbeigezogen und man hat kurze Zeit ja so ein bisschen was erhaschen können von der Aussicht. Aber war insgesamt wirklich ein sehr, sehr schönes Gefühl, dort oben am Gipfelkreuz zu sein. Irgendwann haben wir uns dann wieder auf den Abstieg gemacht und ich muss feststellen, dass gerade der Abstieg im Grunde genommen noch schwieriger zu bewältigen ist als der Aufstieg. Ähm, weil man ja eben beim Abstieg auch immer permanent abbremsen muss. Und diese Stiege hinauf zu so einem Gipfelkreuz sind ja meistens geschotterte Wege, ja, die mit mehr oder weniger großen Steinen gesät sind. Also man kommt auch sehr schnell ins Rutschen oder besser gesagt man rollt auf diesen Steinen und äh, mir ist es da, das eine oder andere Mal passiert, dass ich so leicht weggerutscht bin. Und am Ende, im Fazit dieser Wanderung, würde ich gerne noch mal auf die Ausrüstung eingehen. Also da müsste ich persönlich definitiv noch ein bisschen aufrüsten. Also jedenfalls, der Abstieg war da natürlich entspannt. Wir wussten mittlerweile, wo wir den Fehler beim Aufstieg gemacht hatten. Ich hatte also meine rantastic app ähm, sowohl beim Aufstieg als auch beim Abstieg mitlaufen und konnte dann anhand der Karte diesen Schnittpunkt sehen, wo wir beim Hinweg eben vom Weg abgekommen sind. Das war also nochmal recht interessant zu sehen. Wenn man sich mit dem Thema Wandern ein bisschen auseinandersetzt und sich im Vorfeld da informiert, dann kann man sich auch ähm, vorher ein bisschen über Wanderzeichen informieren. Denn auch bei solch einer Bergwanderung, wie wir sie erlebt haben, sind also farbige Kennzeichen ja, alle paar Meter an Felsen oder Bäumen oder wie auch immer angebracht, sodass man eigentlich den Weg nicht verlieren kann. Da sollte man sich vielleicht vorher im Vorfeld, wenn man sich das vornimmt, einmal kundig tun und ähm, dann weiß man auch, was das für Zeichen sind und was die dann eben auch entsprechend bedeuten. Also, wir waren dann also nach circa vier Stunden wieder unten angekommen. Ähm, wenn ich das jetzt hier die Werte in meiner Rantastic-Aufzeichnung ablese, also wir sind ungefähr in Anführungszeichen nur acht Kilometer gewandert, ähm, sind... Bergauf circa 580 Meter gelaufen und bergab circa 587 Meter. Und ja, maximale Höhenmeter erreicht circa 2100. Ja, das sind so die groben Eckdaten dieser Wanderung. Wie gesagt, ich bin sie gelaufen mit meiner Frau und meiner Tochter. Die Tochter war... Im Vorfeld gar nicht so begeistert über so eine Wanderung. Es hat sich aber dann während der Wanderung sehr schnell geändert. Wir haben also im, insbesondere fürs Kind ein paar schöne Sachen gemacht. Sie hat sich also einen Wanderstock da zurechtgesucht. Nachdem wir gesehen hatten, dass einige also eben auch mit Wanderstöcken unterwegs sind, haben wir uns dann kurzer, kurzerhand im Wald nach äh, Stöcken umgesehen. Das hat ja schon mal ein bisschen Spaß gemacht. Wir haben bei unserer Wanderung in relativer Nähe einen Reh beobachten können. Wir haben diverse Steinformationen interpretiert, hatten da also wirklich viel Spaß. Und äh, unsere Tochter war ziemlich begeistert von dem Anblick, äh, kurz vorm Gipfel, wie im Prinzip die Wolken an uns vorbeigezogen sind. Also das war insgesamt dann wohl doch ein, Ganz gutes Erlebnis, also auch für ein Kind, welches vielleicht im Vorfeld nicht unbedingt Lust hat auf solch eine Wanderung. Sicherlich eine ganz andere Qualität als vielleicht eine Wanderung im Flachland. Das würde ich gerne auch nochmal irgendwann in mein Portfolio aufnehmen wollen. Aber das bot sich jetzt eben hier an, wenn man schon mal in den Bergen ist, dann, ja, finde ich, zieht es einen auch hinauf. Zumindest mich, so wie es mich eigentlich beim Joggen auch immer ans Wasser zieht, zieht es mich beim Wandern erstmal in die Berge. Aber wie gesagt, es gibt sicherlich auch schöne, flache Wanderwege. Vielleicht kommen wir da nochmal im späteren Verlauf des Podcasts dazu, irgendwann mal über solch eine Wanderung zu sprechen. Also was ist nun das Fazit? Das Fazit ist, wir haben uns dieses Jahr gut vorbereitet. Gerade kleidungstechnisch. Wir haben also alle Register gezogen. Wir haben auch zum Schluss unsere Wind- und Regenjacken angehabt. Denn man darf nicht vergessen, dass sich bei so einem Höhenunterschied von gut 500 Metern, man sagt so in etwa pro 100 Meter die Temperatur zwischen 2, 3 und 4 Grad verringern kann. Also da wird es dann auch schon mal ganz schnell recht kühl also wie gesagt, wir waren da diesbezüglich gut ausgestattet. Was ich mir wünschen würde und meiner Familie, wären noch etwas bessere Schuhe, wenn wir denn das Bergwandern dann auch nochmal praktizieren wollten. Denn ich habe festgestellt, ich habe nur so solche halbhohen, ich nenne sie mal Trekking-Schuhe. Ich bin also wirklich das eine oder andere Mal förmlich weggeknickt, gerade auch beim, beim Abstieg ausgerutscht auch und äh, ja da gibt es natürlich dann eben entsprechend besseres Schuhwerk, welches deutlich besser geeignet ist und das ist nicht zu unterschätzen, denn das ist eigentlich die, ich will nicht sagen Lebensversicherung, aber das ist die der Schutz, der einen dann eben vor einem Sturz schützt und äh, da sollte man glaube ich nicht, nicht zu wenig investieren. Wie gesagt, selbstverständlich sollte es sein, Genug zu trinken mitnehmen, denn man weiß nie, wie so lang so eine Wanderung geht. Wenn man sich dann wie wir auch mal noch so ein bisschen verläuft oder wie auch immer oder sich länger oben am Gipfel aufhält, dann kann das Getränk dann irgendwann unter Umständen auch schon mal knapp werden. Also genug zu trinken mitnehmen, vielleicht auch noch ein bisschen was zu essen und dann sollte das eigentlich ausreichen, um nach vier Stunden nicht völlig verdurstet oder ausgehungert wieder unten anzukommen. Denn... Man darf auch nicht unterschätzen, gerade solch eine Bergwanderung ist im Prinzip schon eine sportliche Höchstleistung. Also gerade der Aufstieg ist schon mit einiger Anstrengung zu bewältigen, weil es stetig und permanent bergauf geht. Kaum Verschnaufpausen, kaum ja, gerade Strecken, gerade mal die Traversen vielleicht zwischen zwei ähm, Hügeln, die sind dann schon mal relativ eben, aber ansonsten geht es in aller Regel doch immer wieder bergauf. Wie gesagt, ich bin in, im Grunde genommen in diesem Bereich selber noch Anfänger. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch was ganz Wichtiges vergessen habe. Aber das äh, hat mir eigentlich in diesem Jahr gezeigt, dass man so im Grunde genommen mit dieser Ausstattung schon ganz gut klarkommt. Wenn man sehr ambitioniert ist, dann denke ich mal, wird dem da auch keine Grenze gesetzt sein und dann kann man da eben auch noch weiter aufrüsten aber das wollte ich euch nur erzählt haben. Das war also unsere zweite Erfahrung mit dem Wandern, die also schon deutlich besser äh, verlaufen ist als noch im letzten Jahr. Der erste Versuch. Und ja, vielleicht kommen wir dann in den nächsten Jahren zu weiteren Wanderungen. Davon werde ich dann gerne hier berichten. Also Thema Wanderung jetzt erstmal abgeschlossen. Wie gesagt, wir waren in Kärnten in Österreich zum zweiten Mal, eben am Klopp einer See. Das ist ja, so sagen sie selber, der wärmste Badesee Europas. Ich habe auch dieses Mal wieder meine Laufschuhe mitgehabt. Das würde jetzt hier nochmal den Running Podcast Folge 6, Streifen Laufen im Urlaub, habe ich natürlich auch dieses Jahr wieder praktiziert. Mit wachsender Begeisterung eben früh morgens. Hier jetzt weniger aus irgendwelchen Gründen der Liegenreservierung, wie man das ganz gerne mal in einem Pauschalurlaub macht. Das war nämlich hier nicht nötig. Also an unserem Badesteg waren immer genügend Liegen frei und ohnehin nicht so ein Gedrängel wie äh, jetzt in solch einem Pauschalurlaub in solchen Touristenhochburgen. Aber ich habe trotzdem genossen, morgens um 7 Uhr auf der Laufpiste zu sein. Die Runde einmal um den See betrug 5 Kilometer. Und was ich festgestellt habe, ist, dass mir das Laufen dort im Urlaub doch schon relativ schwer fiel. Also diese 5-Kilometer-Runde hat mich schon ordentlich gefordert. Ich bin auch mal die Runde zweimal gelaufen, also sprich 10 Kilometer. Ich bin auch mit meiner Frau diverse Male gelaufen. Ich habe auch mal variiert, bin mal eine Runde um den See und dann noch so eine andere Strecke, dass es mal so eine 7-, 8 Kilometer Runde war. Aber es fiel mir alles in allem relativ schwer und ich habe mir dann nachher Gedanken darüber gemacht, warum das wohl so war. Ich habe eigentlich nur eine Erklärung gefunden, ob es dann wirklich so ist. Ich gehe mal davon aus, dass es eventuell ja auch mit dem Höhenunterschied zusammenhängt. Also dieser Ort, wo wir dort waren, der liegt ja allein schon auch auf, glaube ich, 500 Meter Höhe. Vielleicht ist das dann doch schon eine Umstellung, als wenn man so wie ich als Flachland-Tiroler dann eben mal in solche Gefilde kommt und dort unterwegs ist. Natürlich, die Temperaturen spielen da auch noch mit eine Rolle. Also wir hatten also auch schon morgens angenehme angenehm warme Temperaturen. Was dann wiederum dazu geführt hat, dass ich wunderbar nach dieser Laufrunde an unseren Badesteg gegangen bin. Ich war ja ohnehin im Prinzip der Einzige dort, habe da meine Laufsachen ausgezogen, die Badesachen angezogen und bin dann eben direkt in den See zum Ausschwimmen. Also was Herrlicheres gibt es eigentlich gar nicht. Und ja, das kann ich nur jedem empfehlen, nochmal in Anlehnung an die sechste Ausgabe Laufen im Urlaub Nehmt eure Laufsachen mit, das ist ja jetzt wirklich kein großes Problem, Laufschuhe und ein paar Laufshirts in den Koffer zu bekommen, das sollte man eigentlich immer hinkriegen und es lohnt sich. Es ist eine körperliche Ertüchtigung, man startet viel wacher in den Tag und man weiß, man hat etwas für sich getan und im Übrigen sieht man noch was von der Umgebung. Es hatte bei uns jetzt noch den Charme, dass ich also bei meiner Laufrunde immer an einer Tauchschule vorbeigelaufen bin und wir haben halt noch nie getaucht. Aber das haben wir zum Anlass genommen und ich habe meine Familie da gefragt, ob wir nicht mal da mit dem Fahrrad vorbeifahren sollen an dieser Tauchschule. Und das endete dann darin, dass wir alle zusammen einen Schnupperkurs im Tauchen absolviert haben. Wie gesagt... Wenn man da jetzt nicht unbedingt vorbeijoggt oder mit dem Fahrrad vorbeifährt, kommt man vielleicht nicht auf solche Ideen. Also man sieht auch viel beim Laufen. Man hat die Augen überall und registriert eigentlich alles, das was sehenswert ist. Und man sieht auch mal den See aus einer ganz anderen Perspektive. Und ja, wie gesagt, klare Empfehlung, Laufsachen mit in den Urlaub nehmen. Aber jetzt ist ja der Urlaub leider vorbei und... So müssen wir uns dann eben aufs nächste Jahr freuen oder auf die Herbstferien oder eben auf die Osterferien, die dann darauf folgen. So, jetzt habe ich euch aber genug von meinem Urlaub oder unserem Urlaub vorgeschwärmt. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet auch einen schönen Urlaub und hattet da eure tollen Erfahrungen, vielleicht sportlicher Natur, Laufen, Fahrradfahren, Wandern, wie auch immer. Und jetzt will ich hoffen, dass ich in Zukunft diesen Podcast wieder in einer größeren Regelmäßigkeit anbiete. Ich hatte das eingangs der Folge gar nicht erwähnt, aber ich habe da eigentlich noch ein kleines Thema Equipment. Ähm, mir schwirrt da etwas im Kopf herum, wie vielleicht, hoffe ich, anderen Hörern auch, wie auch immer. Es ist ja momentan ein großes Thema: dieses Thema Fitnessarmbänder. Und wer mich kennt, der weiß, ich bin für jegliche technische Spielereien zu haben oder auch zu begeistern. Und jetzt stelle ich mir eigentlich permanent die Frage: Was ist mit so einem Fitnessarmband? Macht das Sinn? Welchen Sinn macht das? Oder ist das völliger Quatsch? Oder kann man das mal investieren, weil die ja nicht ganz so teuer sind wie zum Beispiel eine Smartwatch oder ist es ist doch rausgeworfenes Geld. Und ja, ich möchte eigentlich dieses Thema in einer der nächsten Folgen nochmal ausführlicher in den Raum werfen, denn es gibt ja mittlerweile viele Fitnessarmbänder auf dem Markt. Gerade erst hat ja meine favorisierte Lauf-App, also die Firma Rantastic, ihr Fitnessarmband auf den Markt geworfen, das Orbit. Aber es gibt ja auch noch äh, von verschiedenen anderen Herstellern ähm, Fitnessarmbänder, wie zum Beispiel das Samsung Gear Fit oder das Garmin Vivo Fit und so weiter, wie sie alle heißen. Man nennt diese Fitnessarmbänder ja auch Aktivitätstracker oder wie auch immer. Ja, die Frage ist einfach... Möchte ich all das aufzeichnen, was ich über den Tag so tue oder was ja noch viel fragwürdiger ist, möchte ich solch einen Fitnessarmband auch über Nacht tragen, dass es meine Schlafgewohnheiten aufzeichnet, so wie zum Beispiel das Neurantastic no Orbit dies tut. Möchte ich das alles oder möchte ich das nicht? Und äh, ich habe da für mich noch keine eindeutige Antwort gefunden. Zum einen wäre das Fantastic Orbit für mich eigentlich eine ganz gute Ergänzung zu der Fantastic App, weil sie nämlich beim Laufen die wichtigsten Daten auf das LCD-Display des Armbandes überträgt. So hätte ich dann nicht mehr das Problem, immer aufs Smartphone schauen zu müssen beim Laufen. Das würde mir eben dort angezeigt. Das könnte natürlich auch eine gute Smartwatch tun, aber da habe ich auch noch nicht die gefunden, die vielleicht für mich die äh, eierlegende Wollmilchsau wäre in diesem Bereich. Also, ich habe mich dazu entschlossen, ich würde mich da im Netz einlesen. Also ich kann euch leider nicht Tests aus erster Hand hier anbieten, denn ich werde mir nicht alle Fitnessarmbänder zulegen, um die zu vergleichen. Und ich kenne auch nicht genügend Leute, die sowas besitzen. Also werde ich mich im Netz da ein bisschen einlesen und werde euch vielleicht dann mal in der nächsten oder in einer der nächsten Folgen über diese Art Armbänder berichten und die vielleicht mal vorstellen und aufzeigen, welche Arten es gibt, welche Unterschiede diese Bänder haben und in etwa, was sie kosten. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn mir User hier Informationen zur Verfügung stellen Hörer. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der solchen Armband besitzt. Also immer her damit. Ihr könnt mich ja erreichen über Facebook, über die Running-Podcast-Seite auf Facebook oder auf running-podcast.de. Dort ist eine E-Mail-Adresse verlinkt. Und da dürft ihr mir gerne eure Erfahrungen mitteilen. Würde ich mich sehr darüber freuen. So, jetzt bin ich eigentlich schon wieder in den Bereich gekommen den ich eigentlich ungern überschreiten möchte. Ich möchte euch also nicht hier mit einem Podcast größer 30 Minuten quälen. Ich weiß nicht, wie die einzelnen Hörer das so sehen, aber ich höre ja auch sehr gerne Podcasts und ich schrecke immer zurück vor Podcasts, die irgendwie anderthalb Stunden oder zwei Stunden gehen. Solange habe ich eh nie Zeit zu hören und wenn ich es im Bett mir anhöre, dann schlafe ich eh dabei ein oder wie auch immer. Also, die Folge ist jetzt ungefähr eine halbe Stunde alt und ich möchte die dann auch jetzt hier gerne beenden. Wie gesagt, ich werde in Zukunft wieder regelmäßiger podcasten mit den verschiedensten Themen zum Laufen. Es gibt sicherlich wieder Informationen zu Laufveranstaltungen. Vielleicht das eine oder andere Teilchen, was ich mir da neu zugelegt habe. Vielleicht kommen mal wieder Schuhe hinzu oder anderes Equipment und vielleicht gibt es auch noch das ein oder andere Thema, was mir dann einfällt also, ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid ich wünsche euch einen schönen Start in die, sage ich mal Nachsommersaison. und ja, ich verbleibe mit lieben Grüßen euer Thomas